1: Popcasting contra las humedades. Humedadcontrolada.com. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Y muchas gracias por escucharme. Soy Farran, Farran Wark. CEO de humedadcontrolada.com y quiero darte la bienvenida al canal de podcast contra las humedades de humedad controlada. Compartiré contigo este tiempo dedicado a encontrar soluciones a los problemas de humedad que afectan a los edificios. La humedad es un problema demasiado extendido por desgracia en muchas viviendas y nadie debería sufrir por humedades en casa. Conozco por experiencia directa desde 2003 los distintos sistemas que se pueden usar contra los distintos problemas que causa la humedad. Diagnosticar correctamente es básico para tratar a posteriori la patología y eliminar completamente las humedades. Elegir un buen proceso técnico y usar los materiales adecuados determina también el éxito en la posterior rehabilitación de todo lo afectado por la humedad. Aquí, en el canal, en tu canal contra la humedad, te daremos consejos, información y soluciones directas para que la elimines. En los distintos episodios del canal de humedad controlada, podrás encontrar información completa del origen de la humedad y de cómo eliminarla. Humedades por capilaridad, por condensación y cómo evitar los mohos en casa. Cómo mejorar la calidad de aire interior y reducir los contaminantes dentro de la vivienda. Soluciones a las filtraciones de agua en sótanos. Cómo evitar el exceso de radón en zonas geológicamente perjudicadas y como ya te he comentado todo lo que necesitas conocer para una buena rehabilitación posterior y que te quede de nuevo la casa perfecta. Ahora que ya te has decidido a terminar con las humedades de tu casa, ¡podemos ayudarte! Podcasting contra las humedades Humedadcontrolada.com Episodio 10 La electrosmosis inalámbrica una nueva emisora de AM, un método ideal para eliminar para siempre la humedad de capilaridad en casa. La humedad de capilaridad en casa genera muchos problemas en las plantas bajas, los sótanos o los semisótanos. Siempre viviendas en contacto con el suelo. Descarta este tipo de humedad si vives en un piso alto. La humedad de capilaridad degrada la estructura y sobre todo los revestimientos. Puede causar episodios de condensación interior, es una humedad que hay que cortar de raíz No la cubras Trata la humedad en dos fases Primero, hay que evitar que siga afectando la casa Cortando la, la llegada de la humedad a la vivienda Y luego, permitir su secado Mediante el uso de morteros transpirables Durante el proceso de rehabilitación Elimina siempre el yeso antiguo Y rehabilita adecuadamente Escuchemos en los próximos minutos Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer Contra la capilaridad Tres cosas básicas contra la humedad de capilaridad en casa No la cubras con plásticos, con morteros impermeables, yesos o pinturas plásticas Para ganar a la humedad de capilaridad hay que cortar el acceso con electrofísica inalámbrica o con las inyecciones químicas si quieres tener una solución definitiva Electrofísica, inyecciones, inyecciones, electrofísica, luego ya veremos cada cual donde toca Seguidamente rehabilita técnicamente con un proceso correcto y con los materiales adecuados Deja que transpire los muros desde lo más abajo posible, lo más cercano al suelo No cubras la humedad de capilaridad, ni con zócalos decorativos preciosos Finalmente superará este nivel y además quizás estropeará también el zócalo o el friso que pretendías cubrir la humedad Humedad de capilaridad en casa Nosotros lo solucionamos rápidamente con una emisora de radio Definitivamente la humedad de capilaridad en casa afecta de forma muy típica a las viviendas en planta baja. Puede ser a nivel del suelo o por debajo del nivel del suelo. Es la típica afectación que ataca la parte baja de la pared y que degrada la pintura y los revestimientos. De nada sirve cubrirla o repintar y masillar infinitamente. Afectaciones en forma de sombras oscuras, normalmente paralelas al suelo, una altura variable entre 10 y 150 centímetros, degrada, como te he dicho, pinturas y revestimientos. La degradación de los revestimientos es debido generalmente a la presencia de más o menos sales solubles y que estos sean más o menos duras. Evidentemente también a la cantidad intrínseca de humedad que pueda resistir cada tipo de material. El yeso se degrada por completo con aumento de volumen y afectación por higrocospicidad. Hay que sustituirlo siempre al rehabilitar y hay que evitar volver a aplicar yesos y pintura plástica. Sales, manchas... Desperfectos en las, en las partes Aparecen sales, el polvillo blanco en muchas ocasiones Y mancha también esta humedad los marcos de puertas y los zócalos de madera Los ennegrecen El ennegrecimiento de los marcos de las puertas nos puede indicar problemas de humedad por capilaridad Así como el deterioro de los mecanismos eléctricos de las bases de los enchufes Que se estropean, se corroen y a veces incluso salta la luz porque tienes problemas de humedad la humedad de capilaridad se puede eliminar mediante sistemas de inyecciones, con sus limitaciones propias del, del, del tema de inyectar, o mediante sistemas electrofísicos inalámbricos, como por ejemplo nuestras centralitas de la serie HC. Siempre hay que valorar cada caso y despejar todas las incógnitas. La primera sobre la situación de la pared con respecto al nivel del suelo, el propio material que forma las paredes, el grosor de las mismas o la accesibilidad a los muros a tratar. Los sistemas de electrofísicos llamados popularmente también como electrosmosis inalámbrica son sistemas de radio. Son súper eficaces contra la capilaridad. Pero no son en realidad ni una M ni una FM. Son pequeñas emisoras de radio que emiten una mínima señal de ultra baja frecuencia, de menos de 1000 Hz. Pero en realidad cualquier equipo de electrofísica inalámbrica es pura radio convencional. No es ni microondas ni wifi. Una onda completamente inocua para la salud la que demandan nuestras centralitas HC. Una señal homologada y certificada en A+ en Sardañola del Vallés, para toda Europa y Estados Unidos. Mínima potencia de emisión, menos de un vatio hora y un consumo de 3 euros anuales, aproximadamente. Y que es el tratamiento habitual en todas las actuaciones contra la capilaridad en el patrimonio artístico. No es posible técnicamente, ni además está permitido, inyectar viviendas históricas ni protegidas. ¿Qué es la capilaridad? ¿Sufro de capilaridad en casa? Puedes también consultar sobre este tema nuestro apartado de la página web donde con el autodiagnóstico de humedad podrás averiguar bastantes detalles sobre si tu casa tiene este problema. Podrás ir seleccionando distintas fotos, distintos textos y al final pues llegaremos a una conclusión. Te mandaremos por correo o por whatsapp o te llamaremos si tú lo prefieres para comentar el tema y e enviarte más información. La humedad de capilaridad es vapor que asciende del subsuelo y que contacta con nuestra casa. Esto es lo que provoca las patologías de humedades por capilaridad. Es un fenómeno natural. Este problema se produce al combinarse varios fenómenos físicos. Entre ellos, el de la presencia de carga eléctrica en el suelo y muchas sales solubles que también aumentan este efecto microeléctrico. En todos los materiales, en el agua y por supuesto en el suelo, la electricidad juega un papel principal. El agua, precisamente, es como un imán para muchos cuerpos. Este problema, esta atracción microeléctrica, se ve favorecida por la alta polaridad natural de cada molécula de agua. Ya te he dicho que el agua es como un imán y atrae a más agua. La tensión superficial que tiene el agua hace que el vapor del subsuelo pueda subir por las paredes hasta alcanzar la denominada humedad de equilibrio. El vapor sube por el interior de los poros y es en la zona de evaporación, donde puede finalmente salir al exterior, donde más se degrada la pared. Es donde ves la zona típica que está todo roto, desconchado, ha saltado la pintura, se desprende más los revestimientos. La capilaridad, la humedad de capilaridad que se aprecia en los primeros centímetros de la pared, muy cerca del suelo, se denomina técnicamente capilaridad osmótica y viene por la osmosis natural. Con el mismo aporte de agua del terreno, y capilares de amplio diámetro en los materiales que forman los muros, la humedad no sube más que unos pocos centímetros de altura. Pero en materiales con capilares finos y revestimientos que dificultan la evaporación, cuidado, y además podemos estar hablando del hormigón armado. Este material corre un grave riesgo por el deterioro de armaduras y de estructuras de interior metálicas. En situaciones con elevada presión capilar y revestimientos muy impermeables, la humedad de capilaridad puede subir incluso de un forjado al otro Agua, vapor en ascensión, sales, suelos y construcciones En muchos de los materiales habituales de la casa los ladrillos, hormigón, morteros y los yesos la humedad ataca fuerte Por efecto de la polaridad de la molécula de agua y de la atracción eléctrica que produce el conjunto del material del muro se produce esta subida capilar Ahora la cosa se nos complica y ya se producen subidas importantes. La humedad de capilaridad ya nos genera problemas. Y los peores problemas serían si además se llegase a producir, por ese exceso de evaporación interior, fenómenos de condensaciones que generen finalmente mohos en casa. Ahí sí que hay peligro para la salud con los mohos. Pero habitualmente la capilaridad solo genera desperfectos en los materiales. Entre los problemas que genera la capilaridad, no podemos olvidarnos de los perjuicios económicos que comporta la pérdida de valor de la vivienda afectada si la quieres vender, o si la tienes alquilada y pierdes el negocio o los ingresos. En el suelo, bajo la casa, siempre hay humedad. Humedad mínima, alta, frecuente, pasajera, dile como quieras, pero es natural y es inevitable en el subsuelo. Cuando sube el vapor y se encuentra con el edificio, se genera la patología sobre la cual tratamos en este nuevo podcast. La osmosis natural, la verdadera bomba eléctrica que inicia la capilaridad en nuestras paredes. La osmosis en las paredes, explicado de un modo simple, es un fenómeno real que visualizamos en forma de patología en los edificios. Sintetizada ya su teoría, diremos que la osmosis se trata de un efecto por el cual, disponiendo de una membrana porosa de por medio... Dos fluidos líquidos separados por esta misma membrana, si son de distinta densidad, finalmente se unirán. Esto ocurre al pasar el líquido, que tiene mayor densidad, al otro lado de la membrana y ocupar ese espacio del menos denso. Ahora viene lo bueno. La osmosis natural es de base eléctrica y, por lo tanto, se puede también controlar eléctricamente. Las sales del subsuelo y otras materias aportan densidad y viscosidad al agua del terreno. La membrana porosa de la que habla el principio físico es exactamente la superficie de contacto de los muros de nuestra casa con el suelo. Ladrillos, morteros, hormigones, piedras... Entre el suelo y nuestra casa ya tenemos el mismo experimento que preparó el señor Ernst, pero a lo bestia y jugando en nuestra contra. Sabemos que se puede forzar ese movimiento aplicando una carga eléctrica, y que en una situación natural ya no es agua, es vapor, y que el diferencial de voltaje necesario es mínimo, ya que se trata de un voltaje natural pero por supuesto que también se puede repetir la dirección del movimiento con otro sistema eléctrico, pues las ondas de radio de nuestros equipos electrofísicos HC son la parte eléctrica de ese sistema de secado de paredes y suelos, y por eso es tan eficaz y definitivo. El agua está cargada de cloruros, de sales y de polaridad eléctrica, pues aprovechémoslo para ganarle la partida a la humedad de capilaridad en casa. Física aplicada. Física aplicada. Aprovechamos un fenómeno natural para arreglar un grave problema. Este agua, en forma de vapor, pasa a través de esta membrana porosa que es la superficie de las paredes o las cimentaciones de nuestra casa y que está en la zona de contacto entre el edificio y el suelo. Al llegar al otro lado, al entrar en el grosor del muro, se encuentra con una red de capilares y esto le permite elevar su altura a razón indirectamente proporcional al diámetro de los poros. Siempre está buscando evaporar. Otros efectos físicos como la tensión superficial o el empuje de gases migratorios Favorecen la capilaridad A más diámetro de poro Más difícil lo tiene la molécula de agua Para poderse apoyar bien en sus paredes Y le cuesta subir Si el diámetro del capilar es reducido Entonces le es muy fácil sujetarse al tubo Al poro Y puede trepar muy alto La capilaridad alcanza en algunos casos mucha altura La humedad sube más alto Si hay por ejemplo Presión de gases migratorios del subsuelo. Si hemos colocado zócalos muy impermeables para cubrir esta zona que sean o de plástico, de cerámica, de madera, de piedra, de mortero impermeable, el problema será máximo. Los zócalos cerámicos no logran normalmente tapar el problema y siempre hay riesgo de roturas por empuje del vapor a contrapresión o por la expansión de las sales en el interior de los poros, lo que llamamos criptoeflorescencias. La casa debe respirar. No selles las paredes contra la humedad por capilaridad. No selles, hay que dejar respirar a las paredes Si sufrimos de humedad por capilaridad, cortemos el acceso a la edificación, por ejemplo con electrofísica HC o con inyecciones Pero no le tapemos la salida al vapor, hay que permitir la transpirabilidad Renovar los revestimientos con morteros transpirables es determinante para una actuación correcta contra la humedad de capilaridad en casa Corte de la humedad y tratamiento de rehabilitación La capilaridad subirá más cuanto más impermeable sea un muro no cubras los muros afectados, corta la humedad y deja respirar a la pared. Imagina el vapor del agua a una moleculilla de vapor como una persona trepando dentro de un tubo. Si ese tubo es muy ancho, no podremos apoyarnos en él, no llegaremos a ambos lados y nos costará mucho subir o simplemente no podremos subir. Es el típico caso de la grava bajo un pavimento que busca retrasar la subida del vapor en los pavimentos. En cambio, si el poro es más reducido, si se acerca a nuestra medida, apoyaremos fácilmente manos o pies a cada lado e iremos tirando para arriba con relativa facilidad. Cuando se trata de agua, de vapor dentro de un poro, la escalada viene facilitada también por distintos efectos físicos. Entre ellos y muy importante, el de la tensión superficial entre el agua cargada de elementos químicos y el material propiamente de la construcción. Al problema de la evaporación inevitable del vapor del subsuelo, le sumamos siempre la carga eléctrica de todo material la superficie relativa de los poros y otras leyes que Houdin describió para este fenómeno físico muy complejo y complicado de explicar. Ya tenemos un problema, la capilaridad. ¿Hasta dónde sube normalmente la humedad de capilaridad en casa? La altura de subida de la humedad de capilaridad varía por distintos motivos. Los principales los marcan el propio aporte del agua del subsuelo y de la capacidad de evaporación del muro. Distintos materiales, grosores y la situación de la pared, interior o exterior, terminan de determinar la afectación. Entre 10 y 150 centímetros puede ser normal. Pero no nos olvidemos otra vez del fenómeno de la osmosis. La osmosis, que no la electroosmosis, la osmosis digo, es el fenómeno por el cual una membrana porosa, bla 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 bla. Pues bien, el fenómeno natural de la osmosis es la auténtica estación de bombeo, es la que bombea la humedad del subsuelo hacia el material de construcción de nuestras casas. Pero, por suerte, su energía es la eléctrica. Un investigador, ya en 1806, descubrió este fenómeno natural de poca intensidad. En realidad es poco, son entre 0,5 a 0,8 voltios. Pues el señor Ernst, del Instituto Politécnico de Zurich, descubrió también que con un circuito eléctrico galvánico y con muy poca intensidad, se puede revertir este fenómeno. Lástima que en esa época le faltase todavía mucho tiempo para inventar la electrónica de los chips. Es desde este principio físico donde se apoya científicamente la electrofísica y finalmente la electrofísica inalámbrica, la que también se llama popularmente centralitas de electrosmosis inalámbrica. Todos los materiales de construcción pueden verse afectados, pero ¿todo se deteriora igual? Evidentemente que no. Los materiales que están formados por conglomerantes hidráulicos, cemento Portland o cal hidráulica, materiales que fraguan dentro del agua, resisten bien la humedad, ya que finalmente son insolubles al agua. Rebocos de morteros de Portland, morteros de cal, el hormigón, resiste bien a la humedad, aunque como conjunto pueden deteriorarse. Los ladrillos, al ser en base cerámica, tampoco sufren con la humedad pura de capilaridad, pero por repetidas mojaduras y secados o por las sales, Terminan por sufrir agotamientos hídricos que reducen su resistencia a las cargas Si se congelan en climas fríos, si los ladrillos se van congelando y descongelando Se van desintegrando poco a poco Y como os he dicho, las sales terminan por degradarlos Si podéis echarle un vistazo a alguna de las fotografías que complementan el artículo Con el que hemos con, digamos, hecho este podcast Veréis la destrucción de los ladrillos y de las juntas expuestas a la capilaridad y al ambiente frío exterior. Sales, degradación por invectación secado y la crioclastia, que es esa afectación por temperaturas bajo cero, generan graves problemas. Los revestimientos de yeso resisten muy mal a la humedad y, finalmente, si hay demasiados episodios de humedad secado, humedad secado, se destruyen como material. La pintura, si no es una pintura de cal o de, un, o de silicato, ...y está colocada sobre un mortero de cal... ...o un mortero macroporoso... ...caerá la primera... ...por lo tanto, los yesos que se hayan visto afectados... ...siendo prudentes... ...difícilmente los salvamos... ...y siendo realistas... ...y en nuestra opinión, hay que eliminarlos... ...siempre... ...morteros en base hidráulica... ...de cemento de cal, aguantarán... ...y se secarán bien, si las sales... ...no les han afectado o se han desprendido... ...de su soporte... ...el hormigón, si no hay carbonatación... ...también aguantará y se secará bien. Entonces, ¿no hace daño la humedad de capilaridad en casa? Pues sí, hace daño la humedad, porque lo que ocurre es que hasta con los mejores materiales hidráulicos... ...morteros, hormigones o cerámicos, todos los ladrillos... ...y debido al empuje del vapor de agua que busca evaporar... ...y a la presencia de sales higroscópicas mezclada y disuelta en ellas... Muchos de los materiales que forman las paredes de nuestras casas se rompen o se desprenden. Los ladrillos cerámicos, los ladrillos de toda la vida, sufren por agotamiento hídrico y pérdida de resistencia a la compresión. El hormigón finalmente se llega a carbonatar. El hormigón finalmente se carbonata y deteriora los aceros internos, se hinchan y estallan. Eso sí que es un gran problema. Las sales... En su cristalización rompen todos los poros internos y degradan todos los materiales porosos. Los revestimientos estallan, se caen, las pinturas botan. Una muy buena descripción que nos hacen nuestros contactos de Sudamérica nos dicen me botan las pinturas, pues se hinchan y revientan. La pintura es la primera en caer. Evita la humedad por capilaridad en los edificios lo antes posible. Contra la humedad por capilaridad, actúa cuanto antes, y no la dejes que afecte al interior de la casa. Hay peligro si aparece Moho. Llámanos en este caso, si ves Moho, llámanos directamente al 62010 9797. 97 97. Al contrario, si en tu caso no hay desprendimiento de los revocos, si solo ha saltado la pintura, quizás aún estarás a tiempo de parar el desastre total si instalas una centralita de nuestra serie HC. Pero para poder informarte mejor y darte las pautas de la rehabilitación posterior, contáctanos directamente o llámanos al 620 10 97 97 o, como te he dicho, contáctanos directamente a nuestro correo info humedadcontrolada.com Somos expertos en rehabilitación integral desde 1994, ya 10 años antes de que nos especializáramos en soluciones contra la humedad por capilaridad. La electrosmosis inalámbrica es una nueva emisora de AM. Ahora ya sabes que no. Nuestras centralitas de electrofísica contra las humedades de capilaridad en casa son emisoras muy especializadas. En realidad es una emisora diseñada para emitir solo una señal de muy muy baja frecuencia y afectar a uno de los dos átomos de hidrógeno que contiene la molécula de vapor de agua. Esta molécula piensa que está en el interior de los poros de los materiales de construcción de tu casa, en la parte que contacta el terreno con el edificio. Pues esta señal, esta bajísima señal, descontrola y descoloca eléctricamente a uno de estos átomos, a uno de los dos átomos de hidrógeno de la molécula de agua. Ahora, la siguiente cantidad de vapor que sube desde el suelo, ya no encuentra dónde amarrarse, dónde anclarse eléctricamente, ya que gracias al equipo existe ahora una repulsión. Le hemos dado la vuelta al imán. Una solución ideal contra la humedad de capilaridad en casa. La electrosmosis inalámbrica es un método perfecto para eliminar para siempre las humedades de capilaridad en casa, con toda garantía y con poca incidencia en la vivienda. Es pura electrofísica. Del descubrimiento del señor Ernst se ha llegado a la aplicación de la electrónica para generar la misma poca intensidad eléctrica que atrae a la humedad para desviarla. Pero ahora lo hacemos sin cables, al menos en nuestro caso. Nuestros equipos HC funcionan generando una mini carga polar mediante inofensivas ondas de radiofrecuencia, de muy baja frecuencia, muchísimo más bajas que una M, pero es una frecuencia de radio tradicional, radio herciana, terrestre, antigua, de toda la vida. En nuestro caso, una frecuencia que emitimos en menos de 1000 Hz. Son señales de radio, pequeñísimas, bajísimas, pero de radio similar a las que todos recibimos en casa, por todos lados, desde las radios comerciales. Por lo tanto, es una emisora de radio inocua para la salud y completamente homologada para Estados Unidos y Europa. Lo homologamos al inicio de todo en Aplus en Sardañola del Vallés. Llámanos al 620 10 97, 97 y te informamos de los detalles. ¿Y qué hace esta onda, esta onda de radiofrecuencia? La señal de radio de nuestras centralitas de la serie HC, tan baja como la de un ultrasonido, Sustituye a los engorrosos electrodos y cables físicos en los muros de los antiguos tratamientos con la electrofísica de cable, con un cable acoplado a cada pared y con circuito cerrado pared a pared. Pero al igual que con estos anteriores sistemas mucho más engorrosos, seguimos variando la carga eléctrica de la molécula de vapor de agua que se encuentra en el muro, por desconexión entre uno y otro de los enlaces eléctricos. En un ventilador, por ejemplo, podemos variar su dirección de rotación para que en vez de soplar succione, si solamente cambiamos el orden de los polos, ya lo hacemos girar al revés. Pues nuestra señal de ultra baja frecuencia hace entrar en vibración a una de las moléculas de vapor de agua, una de las de hidrógeno, que contiene cada poro y revierte el circuito. Ya no hay atracción eléctrica. Ahora los polos, iguales, se repelen. Es como si le damos la vuelta al imán y ya no podemos pegarlo. No entra más vapor en los siguientes poros. El vapor ya no puede entrar al poro del material, ya no hay contacto entre el agua que está en el suelo y nuestra casa. Ahora este mismo material de nuestra vivienda repele el vapor que asciende y así, al no poder entrar más, se produce el secado de muros y de pavimento, siempre paulatinamente y por pura evaporación. Y esto es lo que nos interesa, que se marche, que migre esta molécula de agua hacia otro sitio que no sea nuestra casa. La solución que aporta una centralita no puede detenerse en ningún sitio dentro de la zona de acción de la máquina. No importa el número de muros de la casa, la señal viaja por paredes y por el pavimento. Colocamos el equipo sobre un muro estructural, en la parte baja. Paredes y pavimentos son nuestra antena. Para comunidades de vecinos, es un práctico sistema que permite soluciones de varias viviendas en planta baja a la vez y con una sola centralita. Nuestra centralita HC3000 cubre casi 3.000 metros cuadrados, lo que hace de nuestras unidades HC el elemento técnico contra las humedades de capilaridad perfecta para viviendas o edificios históricos. Museos, castillos, palacios, iglesias y evidentemente casas particulares y comunidades de vecinos. Paredes y pavimentos. La estructura se secará. Por este eficaz método de actuar, al trabajar por ondas de radiofrecuencia, es por lo que se puede secar también el pavimento o las paredes enterradas bajo nivel del suelo Al contrario que los sistemas de electrodos o los de las barreras de inyección Se evita también el engorroso proceso de sustitución de electrodos de los muros de los sistemas físicos de antiguos de electrosmosis Cuando estos quedaban afectados por el paso del tiempo No hay mantenimiento Nuestros equipos además consumen muy muy poco, unos 3 euros al año nuestra serie HC evita que tengamos humedad de capilaridad en las paredes, respetando la estructura de la vivienda o del monumento histórico al máximo. Sin taladros. Bueno, sí, hay que hacer dos taladros de 5 milímetros para sujetarlo al muro. Sin obras. ¡Eureka! ¡Ya lo tenemos! ¡El sistema perfecto! Es el sistema ideal para eliminar las humedades de capilaridad en las paredes de las viviendas, locales, comerciales o monumentos históricos. Evidentemente que también tiene sus limitaciones, aunque con diferencia es el método más fácilmente adaptable a la mayoría de las soluciones contra la humedad de capilaridad en paredes y suelos, bajo y sobre nivel del suelo. Conviene saberlo. Nosotros no creemos en sistemas perfectos para todo. La electrosmosis inalámbrica tiene sus límites. Por esto usamos la electro, las inyecciones y las pantallas estancas en según qué situación. Siempre la solución adaptada a cada caso. Esa misma baja potencia... Tan inocua para personas, animales y plantas Incluso para quien utilice un marcapasos Tiene su contraposición Para eliminar la humedad de capilaridad es perfecto Pero no sirve para ningún otro tipo de humedad Lo que no evitan los sistemas contra la capilaridad Ni la electrosmosis, ni la electrofísica inalámbrica Ni con el electrodos, ni las inyecciones Es la entrada de agua si esta tiene presión Para este problema en bajos o en sótanos Ya hay que combinar alguno de estos tratamientos con tratamientos a contrapresión o con sistemas drenantes. Lo comento directamente por los problemas de sótanos con humedad. Hay que combinar la electrosmosis y los morteros estancos a contrapresión o las inyecciones ya sobre el nivel del suelo con los morteros estancos a contrapresión. Humedades por filtración en sótanos. Filtración en sótanos. Consultanos antes de, antes de decidir Para las humedades en sótanos con los sistemas de inyección creando pantallas de inyección a modo de forro completo, esto es inviable económica y técnicamente hacerlo. Por ello, en caso de querer combatir la humedad del sótano, se opta muchas veces por aplicar morteros estancos a contrapresión, digamos que trabajen a presión negativa, o sistemas nanotecnológicos, forros de plástico, etc. Este método de los morteros a presión negativa implica que el agua que afecta a los muros por contacto lateral no podrá evaporar ya nunca más por el interior de la casa. Pero esto hará que directamente el zócalo capilar, la altura de evaporación de esta pared llena de capilaridad, alcanzará mayor altura. La humedad intentará superar la altura de los morteros, de los plásticos, de los paneles drenantes. Si no queremos que la humedad de capilaridad nos rebase el nivel de altura natural que ya teníamos, hay que hacer un doble tratamiento. Hay que colocar el mortero y hacer una barrera horizontal con inyecciones sobre el nivel del suelo para el corte de ascenso de la capilaridad. Hay que colocar el mortero contra presión y, por ejemplo, hacer una barrera horizontal con inyecciones sobre el nivel del suelo para cortar el ascenso de agua por capilaridad. O poner ese mortero impermeable a contrapresión y colocar una centralita de electrosmosis inalámbrica que impida la crecida de la altura del zócalo capilar por, provocada por la aplicación de ese mortero estanco. O una cosa o la otra. Pero solo una, solo la electrofísica, solo las inyecciones o solo la, la, el mortero a contrapresión, no va a funcionar. Ok, tengo un sótano con humedad, pero no veo agua. Entonces, ¿por qué no usar la electrofísica o la electrosmosis? Si no observamos agua en ningún punto del muro, si solo nos parece que es humedad, los sistemas electrofísicos inalámbricos evitan tener que colocar este mortero a contrapresión en todas las paredes del sótano como norma general. La electrosmosis es capaz de secar la pared que está bajo el nivel del suelo, siempre que no haya presión de agua. No apreciar agua visible... Permite poder utilizar este sistema de electrofísica y secar el sótano sin necesidad de morteros ni barreras horizontales de contención de la humedad ascendente. En la mayoría de las soluciones bajo tierra con la electrofísica, no es necesario usar morteros a contrapresión, pero en algunos casos no queda más remedio. Lo interesante es colocar el equipo, esperar unos meses, observar lo que es las paredes, cómo van cambiando de tono, y si aparece una mancha, Fuerte, destacada, centrada en zonas, en una o en varias, en un muro o en varios, por desgracia esas partes las tenemos que cubrir con morteros a contrapresión. Si no aparece y en conjunto todo va desapareciendo de tono de oscuro, va aclarando, va aclarando, se va secando, podremos evitar estos tipos de morteros y todo el coste que ello conlleva. Como mínimo, siempre habremos podido evitar, al menos, el uso generalizado de este tipo de tratamiento de mortero y pagar solo la contrapresión si nos hace falta realmente. Soluciones contra la humedad por capilaridad. Consultanos, somos especialistas. Todo esto es lo que puede solucionarte un sistema eficaz de electrofísica o electrosmosis inalámbrica. Hay varias marcas en el mercado. La nuestra es la HC. Os recomiendo nuestra tecnología de onda muy baja, de muy baja frecuencia, nuestro sistema HC y el que distribuimos por todo el mundo. Estos sistemas están ampliamente probados y comprobados en numerosas instalaciones desde 1992. Consultanos al info.humedacontrolada.com, que es el correo desde donde te podemos informar de todo. Para edificaciones con muros sobre y bajo nivel del suelo, en una o en varias viviendas a la vez, para edificios históricos. Pregúntanos por nuestras soluciones si emprendes el proceso de querer quitar la humedad de capilaridad en casa para siempre. Consulta a la mayor cantidad de empresas del sector, infórmate y compara. Puedes contrastar las opiniones recibidas en Humedad Controlada, aquí, en tu canal de podcast Antihumedad o en nuestro blog. Te daremos soluciones e información específica para solucionar la humedad de capilaridad de tu casa. Tenemos soluciones para evitar la humedad de capilaridad en casa y para reparar todo lo afectado. Quitar la humedad de capilaridad... Es posible. Somos expertos en humedades desde 2003 y tenemos soluciones propias para el corte de la humedad y para la rehabilitación. También hacemos diagnósticos para distintas empresas y para clientes que nos contratan solo para diagnosticar. Disponemos de tecnología para la diagnosis del origen de las humedades. Equipos de contacto por resistividad y por capacitividad. Cámaras termográficas. Equipos de clima. Pirómetros láser. Sistemas de gravimetría. Y mucha experiencia desde 2003. Podcasting contra las humedades humedadcontrolada.com Hasta aquí este episodio del canal de Podcast contra las humedades de humedadcontrolada.com Si estás en estos momentos buscando soluciones a los problemas de humedad de tu casa puedes aprovechar para suscribirte al canal e ir recibiendo los nuevos episodios que se vayan publicando Así podrás tener más información y comparar con todo lo que vas decidiendo Igualmente, puedes buscar en el directorio de episodios algún capítulo que esté relacionado con el problema que te está afectando en este momento. Si eres un profesional de la construcción, suscríbete para ir recibiendo más información y disponer así de una segunda opinión sobre el problema que ahora te preocupa en cualquiera de tus obras y conocer las distintas soluciones. Si tienes alguna problemática en particular, algo que te está afectando y de la que no encuentras respuesta directa, no dudes en llamarnos al 620 10 97 97 o escribirnos al correo info punto para pedirnos información sobre este caso en particular si nos comentas tu caso podemos preparar un podcast con soluciones a tu problemática en el que quede resuelto el problema y puedas escuchar luego la solución a la vez seguro que la respuesta será útil también para más personas pues nada uh, muchas gracias por tu atención un cordial saludo y hasta el próximo episodio hasta luego